welcome everybody to the house of the Lord. I want to invite you to stand this evening. It's a blessing to be in God's house again, safely, without accident, amen. Uh, I want, we want to invite you guys to, to worship with us, sing with us, and let's praise his name together. The first song I love so much, and I want to encourage you guys, let's sing it as a prayer. Umple, Doamne, și în viața mea cu prezența divină. Amen? I want to challenge you guys. Let's not just sing the songs, but to truly come with a heart that desires these things. And let's come before the Lord this evening. Amen? Story. 
want to speak the name of Jesus over every heart and every mind because I know there is peace within your presence I speak Jesus I just want to speak the name Shine through the shadows 
There's power in his name, amen. That's why we're gathered here this evening. On uh, Psalm 84, it says, A single day in your courts is better than a thousand anywhere else. I don't know about you guys, but whenever I'm not here, it, I feel it's so heavy in my heart that I'm missing from the Lord's house. Amen. In this first prayer, I want to encourage you guys that we come here with the desire to truly know the one that is full of power. Amen. The one that heals and the one that saves. This morning was a special, a special service, I feel. It was about family. And we sing about Jesus for my family. Amen. In John 15, chapter 7, it says this. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. We want to come before Jesus. We want to come tonight asking for his power. Amen. This morning it was mentioned that there's a lot of precious things on earth. Nice houses, cars, and things that we can work for. But there's only one thing that we can take with us to heaven. And if we can pray for anything, let's pray for our families this evening. I want to encourage you guys, let's pray for tonight's service. For the prayer, for the word to speak to us and to touch our hearts and for our families. Amen. I want to invite you guys, let's bow our heads and let's pray this evening for these things. Amen.
Shabbatha. Aleluia. Onorat și binecuvântat să fie Domnul. Avem ocazia, stimați frași și surori, să aducem onoare lui Dumnezeu prin închinarea noastră. De aceea vom lăsa telefoanele închise sau la mute. Vom încerca să ne limităm gândurile care ne pot atrage, să fim numai cu, gândul, cu, cu trupul aici și cu mintea în altă parte. Ne vom ruga ca Duhul Sfânt să vină la lucru. Ne vom ruga ca acest timp care îl petrecem în casa Domnului să-i aducem toată lauda, toată onoarea. Nu numai pentru cei care ne privesc online, poate, ci ne rugăm pentru ca cerul care privește la noi să primească toată gloria, toată lauda și inima noastră să se închine cu adevărat Domnului. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului că ați lăsat toate celelalte preocupări și ați venit la locul de închinare. Ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt apoi o poezie prin Emanuel Poruț, apoi un grup de violin care vor să laude pe Domnul și prin după punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele Mike Hurduc. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă în numele Domnului. Yeah. 
Ce mă răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda celălalt o dai, că cea mereu spre rai sau iad, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci gândul care îl scris sau spui s-a dus și în veci nu-l mai aduni, dar vei curege roada lui ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, Va veseli sau va întrista, va curăți sau va înălța, sau va întina, rodind sămânța pusă în ea, de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt, cuvântul scris, e un leac sau e o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă un drum deschis, înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Cânți o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curățire sau desfrâu lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta, în urma ta nu piere, e calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trești o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trești vei câștiga, ori fericire veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O om, ce mare răspundere ai! Tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai, sau iad o să-i drume. O nu uita, fi credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos, un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios, odată vom da seama. Amin.
1933 to 1945, the most interesting time in the world's history, the beginning and end of World War II. I don't know if I've ever mentioned it from the pulpit, but that time fascinates me. I invest every week at least a little bit to learn about that time, learn about the people, learn about the strategies, learn about why, when, how. It just absolutely fascinates me. From the leaders to the peasants to the people that built the armor. But how was the war won? By winning the battles. And how were the battles won? By winning in teams and groups. And how were those won? By one-on-one, -on -one, fighting the enemy. One of the best ways and strategies to win these one-on-ones is to know when the enemy is coming. How the enemy comes, who knows? When is he coming can prepare you and get you ready. In today's short message, I want to talk about when does the devil attack? It happens to all of us. And you may think, I'm the only one going through this situation or that situation. Or why is it always at this time that it happens? And today I want to bring that to light and reveal that the devil attacks. And when does he attack? There's a saying, when it rains, it pours. When you have things going on in your life, and then another thing piles on, and then another thing piles on, next thing you know, it's just pouring with things to do, not enough hours in the day, <clears throat> Not enough health in your system, not enough energy, but it pours. One of these weeks were that week for me. Man, has it been pouring. I was here nice and early because I live here. And I was listening to people before service and I said, man, I am tired. Anybody else tired? No? Good for you. God bless. You must be retired. Get it? <laughs> Only a handful of hours of sleep a night. It's been interesting. But, of course, when these things happen, this is when you get asked to preach. This is when you get asked to go do the Lord's work. This is when you get asked to go do all this fun stuff. And you know it's God's will because, man, the devil comes and tries to attack. Today I want to share some of the examples, three of them, when the devil comes to attack. The first one, after a great spiritual experience. We find Satan attacking Jesus moments after he was baptized. Matthew 6, 3.16 and 17, a little bit of 4.1. And when Jesus had been baptized, just as he came up from the water, suddenly the heavens opened up to him and he saw the Spirit of God descending like a dove, a lightning on him. And a voice from the heavens said, This is my Son, the Beloved, with whom I am pleased. Then what happened? Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After an amazing experience, when the attacks happen, I have not had one single person that has not had this experience up until today where they were baptized in water 
not even days or weeks go by before they come and say, man, it, I thought it'd be easy now. I thought it'd be easier now. Why is it so much more harder? If you can remember those days or the moments or days or weeks after you're baptized with the Holy Spirit, same thing. Mike, I don't know about this. That was such an amazing experience. I felt the presence of God. I know he did this, but now I'm having thoughts. The devil attacks after spiritual, great spiritual experiences. How many camps and summits and LA trips and Tahoe trips and Portland trips and all these great things do people come back and say, well, that was great. A week or two, a month or two. Man, the devil's just attacking me. I don't know why. More than ever before. The devil attacks after these great experiences to ruin it and to pervert it. So you're not alone. You're not alone. The problem comes when the attack comes, and not when you fall, but when you don't get back up. When you sit down and say, I've been defeated. And you mope and you put your hand in your arm. It's over. It's not over. The strategy of the devil is to attack after great spiritual experience and to keep you down there. In the beginning of a new spiritual quest, After the attack of the devil over Jesus, Jesus comes out, and the very next part in chapter 4, where he gets tempted, he begins his ministry. Literally after he begins his ministry, he begins with healings, he begins with getting his group of, bapti of, of, um, of uh, disciples, Baptists, as I was going to say, anyways, um, with his disciples and begin the quest for the next three years at the beginning of a new quest. Knowing Jesus was about to begin his ministry, Satan attacked him. Knowing that he was gonna do something great, the devil attacks. How many things in your life have you done before a large event, before a large spiritual conquest, before a mission trip, before coming to one of the conferences, before any of these things, all of a sudden, out of nowhere, there's an argument. Out of nowhere, the kids start acting a little weird. Out of nowhere, the spouse starts acting a little funny. Out of nowhere, you start getting these arguments that don't make sense. All of a sudden, there's a little bit of friction between you and your brothers at church. You don't understand what's going on. All of a sudden, they're calling you into work on your day off. All of a sudden, all these things are starting to pick up, and you're thinking, man, what is going on? And the more you do them, the more you realize this happens every single time. Every single time. Benefit dinner just happened. Oh, my goodness. Was it stressful? You guys didn't see it because I like to smile. Man, what was going on in the background was just pouring. But I knew that's attack of the devil, one of his strategies. When something is great going to happen, he tries to infiltrate and destroy, separate, cause friction. Don't let him. Dare I say, between the spouses. Isn't it interesting how that happens? Don't have to nod. Men don't nod. Sometimes that happens. 
right before a trip you have to fly out to Georgia, fly out to New York, fly out to whatever, and you're going to do a, a work for the Lord, or even if you want to come volunteer at the church, all of a sudden something comes up and there's a little bit of friction and things aren't right and arguments happen, and these are just attacks of the devil. We've got to look at the spiritual realm and understand that is a strategy and that is a moment when the devil tries to attack. If we see it coming, if we know what's going to happen, if we can see the visualize, okay, this is going to happen, prepare myself for this. And when it happens, you're not, you're not caught off guard. You can face it, you can strive through it, and you can be successful. The devil attacks at the beginning of a new conquest. He tries to distract us and put us off our focus. Another time the devil tries to attack is when believers are physically, emotionally vulnerable. Physically, emotionally vulnerable, which then leads to loneliness. You're sick. Come hang out with us. Come to church. Come. Uh, I don't feel too good about it. So you you back out. You do your own thing. And when you're alone, that's a bad place to be, a scary place to be sometimes. Your thoughts start frolicking, your ideas start working, and your physical illness starts to become a mental illness. More and more and more teretraj, more and more and more, you pack yourself away, and then you're alone. You don't come to church that often, you don't come to events that often, you don't come to China anymore, you don't. Slowly start bringing yourself alone. You're weak, vulnerable, emotional, and alone. Jesus fasted 40 days and 40 nights, Matthew 4, 2. And afterwards, he was famished. The temperature of the devil came and said to him, If indeed you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. When you're at those moments of the most vulnerable, the devil comes and tries to attack And all this loneliness, emotional distraughtness, physical exhaustion, sometimes you can get a little hot-tempered, a little yute. Is that how you say it? A little aspu. You say things you don't mean to say. You do things you don't mean to do. You send a text message you wish you didn't text. You do a phone call and you hang up and you wish you didn't. There is a spiritual battle going on because we don't fight against flesh and blood but against principalities. These are just attacks of the enemy trying to distract and destroy. And this is why it's so important to be part of a church. This is why it's so important to be involved in a church. Online church is cool, thumbs up. But to be here, to physically be with your brothers and sisters, to have communication, to have... Sometimes church service lasts longer after service ends than it does during service. I'm here, I see it, it's good, I like it, keep going, I don't mind. But that's important, that community, that togetherness, that fellowship. Whether you're bickering about certain things or discussing certain things, so important to be able to bring your life in retrospect with others, other believers, not non-believers, believers. So that way you can hone in on what's going on and you realize, okay, you know what, I have brothers and sisters, we can work together, we can talk together, we can eat together and you communicate, and you're spiritually hungry people. When we come together, we don't just talk about nonsense. We always bring up Jesus. I know it. I see it. I hear it. And it's good. 
one of the biggest advantages of being in a church body is the community that you're in. That way, when you feel that physical oppression, that emotional distress, and sometimes loneliness, to come out of that and to talk to somebody. Depression is real. Depression can overtake when you're lonely. You and your own thoughts. Nobody to move you around and say, hey, cheer up. We need that sometimes. If not, you can go on a downward spiral. Even Jesus was tempted after these times of physical tiredness. And the devil comes right to attack us too. Encouraging one another rather than listening to the lies of the enemy is so important when we're together. Instead of stressing on your own, thinking about your own, you talk to somebody else and you get a, a retrospect. You, you back out and you realize, okay, it's not that big of a deal that I'm wearing two different socks right now. Nobody even cares. My wife doesn't even know. It's not that big of a deal. But when you're alone, you can think about these silly things and your mind can just start spiraling and spiraling and it can take you down. Satan attacks and sometimes even entices us to fall into sin. But ultimately, we have the victory. When Lucifer fell, he took one third of the angels with him. One third. That sounds scary. Look on the other side. Two thirds are on our side. Two-thirds. Paul writes, The Lord will rescue me from every evil attack and save me from his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. The Lord will rescue me from every attack and save me. The importance of knowing the scriptures, the importance of knowing who God is on your side. When it gets tough, when it gets rough, when it gets lonely and vulnerable, when you're in the beginning of a huge conquest or just finishing one, we know that God is on our side. Colossians 2, 13 to 15, and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him having forgiven all of our trespasses, canceling our records and debts, stood against us with its legal demand. This he set aside, nailing it to the cross. He dismissed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. To win the battle, to win the war, we must know the strategies of the devil and when he tries to attack. My challenge this week, today, to reminisce on these things and be aware of them. Don't just think they're happenstances or circumstances that just happen to be. Oh, look, this is happening again. Oh, it happens to be right before China. Isn't that kind of weird? But to be aware, the devil is trying to attack. And for us to realize this is a spiritual game, it's not a me and my brothers are arguing. No, 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 no. This is spiritual issues. And we have to pray, God. Cleanse me, cleanse them. Let's work together, God, because ultimately we're here to worship you. We must be on guard and we must be ready.
a simple message, but I want us to keep that in mind. The next couple of weeks, when you go through that tough time, just a spiritual attack. Take that target off your back, throw it away, say, devil, not today. And let's be conquerors. Thank you. Dumnezeu să ne dea biruință. Și cel care ne-a asigurat că ne va da biruință este Domnul Isus Hristos. Dacă ar fi numai o categorie dintre noi ispitiți și încercați, ar fi ușor. Pentru că toți cealalți ne-am uitat la ei și am spune, da, e vremea voastră. Dar adevărul e că fiecare dintre noi suntem încercați. De aceea ridicăm steagul biruinței. Ridicăm numele Domnului Isus Hristos care a fost înălțat pentru noi și declaram în numele Lui Hristos ne dă biruința. De aceea vă invităm să deschidem inimile în fața Domnului și a lucrării sale. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie și Dumnezeu să vă binecuvintează închinarea și slujirea frații care sunt responsabili cu corectare rugăm să ne ajute.
salutăm pe toți care sunteți la închinare în după masa aceasta cu noi. De asemenea, este bucuria mea și a dumneavoastră ca să-l primim cu multă dragoste din nou în mijlocul nostru pe fratele Avram Trifoi. Dânsul a mai fost în mijlocul nostru. Îi spunem un bun revenit, dorind în toată inima ca Domnul să-l binecuvintează. Dânsul ne va împărtăși cuvântul Domnului puțin mai târziu în slujba divină. Acum pentru noi câteva anunțuri. Mai întâi săptămâna aceasta, deocamdată avem un program obișnuit al întâlnirilor și al repetițiilor. Miercuri seara, serviciu divin de rugăciune și cuvânt, părtășie frățească, paralel cu celelalte formații care au repetiții. Vineri seara, următoarea întâlnire a conducerii bisericii, meaning bordul pastoral, administrativ și de construcție. Ne întâlnim la ora 7 cu ajutorul Domnului și prin ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, la întâlnirea de dimineață, așa cum noi am obișnuit în fiecare a treia duminică a lunii, să avem colecta noastră care o dedicăm special pentru proiectul de construcție. Vreau să vă mulțumesc pentru bunăvoința și dragostea dumneavoastră, pentru tot ce ați investit în Împărăția Lui Dumnezeu și în tot ce este bun și plăcut înaintea Domnului pentru planurile, pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Nu știm ce aduce ziua de mâine, dar știm un lucru că ceea ce facem pentru Domnul va rămâne. Pentru ceea, ce Domnul, pentru ceea ce facem pentru Domnul, Domnul ne va răsplăti. Operation Christmas Child Shoe Boxes, așa ca în fiecare an, biserica noastră este alături de alte biserici care adună boxe, cutii din acestea care se pregătesc și se trimit la familii și la copii care se bucură de sărbători ca să aibă o mică atenție. E adevărat că noi trăim într-o țară extrem de binecuvântată, nu ne dăm seama de ce avem. Așa cum în viață nu-ți dai seama de partenerul sau de partenera sau de copilul sau de tata sau de mama, doar atunci îți dai seama cel mai mult ce-ți va lipsi când nu-l mai ai. Noi avem Pâine și nu știu cât ați răbdat de foame în ultima lună de zile, că n-aveți ce mânca. Nu știu cât n-ați putut să vă schimbați hainele, pentru că n-ați avut hainele, alte haine. Altfel spus, vreau să mulțumim Lui Dumnezeu că Domnul ne-a binecuvântat. Dar sunt în lumea aceasta oameni care disperat se bucură de orice mic cadou care îl primesc. Sunt mulți copii, nu numai în Africa, în India și în multe țări ale lumii, care dacă mănâncă o dată pe zi, sunt fericiți. Noi avem binecuvântare din partea lui Dumnezeu și vreau să vă mulțumesc că am înțeles că până azi dimineață s-au împachetat 193 de baxe. Costă la 10-15 dolari conținutul unei baxe, 
Și apoi, de asemenea, shipping sau trimisul costă încă vreo 10 dolari, așa că însemnează la vreo 25 de dolari. O donație din partea dumneavoastră poate schimba viața unei copi- unui copil. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, în seara aceasta, după program, cred că mai puteți ca să faceți donații acolo. În numele celor care se ocupă cu lucrarea aceasta, vreau să mulțumesc tuturor care aveți pe inimă lucrarea Domnului și doresc în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvintează. N-am să uit copilăria mea, care n-a fost cu atâtea jucării. Noi a trebuit să inventăm jucăriile. Din toate lucrurile care le-am găsit pe lângă casă și de care poate tata și mama n-aveau nevoie sau vecinii poate că mai uitau câte ceva, nu vă spun cum le, cum le aveam parte de ele, dar vreau să vă spun că ne bucuram foarte mult. Era vorba de lucruri mărunte, care azi copiii nici nu s-ar uita la ele. Bucuria copilăriei nu-i în ceea ce ai, ci în faptul ca să ai ceva, să te poți bucura. Și-o facă Domnul ca sărbătoarea aceasta nașterii Domnului care se pregătește și pentru care să trimit pachetele acestea, să învioreze inimile unor copii și Dumnezeu pe toți să-i binecuvintează. Și copiii noștri vor fi binecuvântați când facem lucrurile acestea. Vrem să continuăm închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Se apropie, da, sărbătoarea mulțumirii. Probabil că duminica viitoare vom avea un accent deosebit înainte de Thanksgiving. Și ar fi bine ca toată lumea aceasta să începem să ne gândim cu ce ne-a binecuvântat Dumnezeu. Te-a binecuvântat Dumnezeu? Ai motive să-i mulțumești lui Dumnezeu? Da, așa cum spunea fratele Mike, în mijlocul încercărilor prin care noi trecem, să nu uităm că cel care ne ține de mână și care este de partea noastră este Hristos Domnul. De aceea suntem aici și pe calea lui Dumnezeu, pentru că Domnul nu ne-a lăsat niciodată singur. Așa ne-a promis că El va fi cu noi până la sfârșitul viacului. Tată, mamă, frate, soră, tânăr și bătrân și copil, Dumnezeu poartă de grijă. De aceea venim și ne închinăm înaintea Lui și îi dăm toată lauda. Haideți să ascultăm corul mixt, după care surorile Ardelean de asemenea, sau surioarele Ardelean cu o cântare și apoi lucrarea Domnului din după masa aceasta va continua.
Dimineață, suntem la penultima carte a Vechiului Testament. De câțiva ani de zile citim cuvântul Domnului la fiecare slujbă divină, duminica, încercând prin aceasta să promovăm dorința și responsabilitatea care avem înainte lui Dumnezeu de a ne familiariza cu acest cuvânt al Domnului. Adesea cunoaștem despre Dumnezeu din spusele altora și din predicile altora, dar poate prea puțin, și nu mă refer neapărat la dumneavoastră, din creștini cunosc pe Dumnezeu pentru că citesc cuvântul Domnului. Această relație specială pe care trebuie noi să o dezvoltăm cu această revelație divină pe care am primit-o cuvântul lui Dumnezeu, Trebuie să fie o disciplină a vieții noastre, întrăirea noastră împreună cu Domnul. Și mulțumesc fraților și conducerii bisericii care de fiecare dată sunt întrebați dacă să continuăm cu citirea Bibliei, găsim de cuvință că este un lucru bun, o disciplină. Poate că unii dintre dumneavoastră, nu neapărat spun și mă refer la absolut nimeni de aici, poate că niciodată nu s-au oprit la profeții Vechiului Testament, Deși cuvântul Domnului spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Toată revelația lui Dumnezeu este benefică pentru sufletele noastre și de aceea ne oprim și la asemenea profeți. Profetul Zaharia, în seara aceasta vrem să citim capitolul 4 și Jason Mihuleț îl va citi în limba engleză. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și apoi Worship Team ne va conduce în închinare înaintea Domnului. Hello, church. Today I'm reading Zechariah 4 from the ESV. 
and it says, And the angel who talked with me came again and woke me like a man who was awakened out of his sleep. And he said to me, What do you see? I said, I see and behold a lampstand all of gold with a bowl on top of it and seven lamps on it with seven lips on each of the lamps that are on top of it. And there are two olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left. And I said to the angel who talked with me, What are these, my Lord? Then the angel who talked with me answered and said to me, Do you not know what these are? I said, No, my Lord. Then he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forward the tops of stone amidst shouts of grace, grace to it. Then the word of the Lord came to me, saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundations of this house. His hands shall also complete it. Then you will know that the Lord of, the host, that the Lord of hosts has sent me to you. For whoever has despised the day of, the small, of small things shall rejoice and shall see the plumb line in the hand of Zerubbabel. This, this, these seven are the eyes of the Lord, which range through the whole earth. Then I said to him, What are these two olive trees on the right and the left of the lampstand? And a second time I answered and said to him, What are these two branches of the olive trees, which are beside the two golden pipes from which the golden oil is, golden oil is poured out? He said to me, Do you not know what these are? I said, No, my lord. Then he said, These are the two anointed ones who stand by the Lord of the whole earth. Amen.
Să fie Domnul. Amen. Ne pregătim inimile și dorim din toată inima ca Domnul să-L folosească pe fratele Avram în vestirea Evangheliei. Amen. Dumnezeu să lucrează prin Duhul Sfânt. Amen. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, cei care o aveți la dumneavoastră, împreună cu mine. Rămânem în uh, cartea unui profet, cartea profetului Ieremia, unde vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la capitolul 1, începând cu versetul 1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui, și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost Ierusalimul până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam și mai înainte ca să fie ieșit din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns, văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel, ce vezi? Eu am răspuns, văd un cazan clocotind dinspre miază noapte. Și Domnul mi-a zis, de la miază noapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării. Căci iată voi chema toate popoarele împărățiilor de la miază noapte, zice Domnul, ele vor veni și își vor așeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porților Ierusalimului împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregii lor răutăți pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Dar tu încingeți coapsele? Scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. 
Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier, un zid de aram împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoților și împotriva poporului țării. Ei, ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Permiteți-mi pentru început să-mi exprim bucuria de a reveni, așa cum spunea fratele păstor la Sacramento, după trei ani. În facultate am fost învățați, vă spuneam data trecută, că avem voie să predicăm exact atâtea minute câți ani avem. Și dacă mă întorc după trei ani, predica din această seară va fi mai lungă cu trei minute. Dacă, dacă voi, voi reuși să, să respect lucrul acesta. De-a lungul timpului, Dumnezeu a chemat mulți oameni în slujire. Fiecare chemare pe care Dumnezeu a făcut-o are anumite trăsături și anumite caracteristici. Nu pe toți oamenii Dumnezeu i-a chemat la aceeași vârstă. Și putem să vedem lucrul acesta în Sfânta Scriptură. Nu toți oamenii care au fost chemați de Dumnezeu să slujească au avut aceeași pregătire. Nu toți oamenii au avut același statut social, nu toți oamenii au avut aceeași bani. Ci fiecare om a fost chemat de Dumnezeu într-un timp specific al vieții lui, având o misiune specifică. Însă chiar dacă chemările sunt diferite... Toate chemările pe care Dumnezeu le-a făcut în istoria acestui pământ au avut interesul de a servi interesele împărăției lui Dumnezeu în planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a avut pentru acest pământ. Vă provoc în seara aceasta să vă aduceți aminte de felul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Vă provoc să vă aduceți aminte de felul în care Dumnezeu îl cheamă pe Moise și unde îl găsește atunci când îl cheamă. Aduceți-vă aminte cum se ascundea Gedeon în momentul în care Îngerul Domnului vine la el. Aduceți-vă aminte de promisiunea pe care Dumnezeu o face părinților lui Samson. Profeția despre viața acestui om care a fost chemat de Dumnezeu să izbăvească poporul lui Israel din mâna filistenilor. Aduceți-vă aminte de, de momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe David și de locul umil în care îl întâlnește. Aduceți-vă aminte de felul în care Dumnezeu îl cheamă pe Samuel, pe Isaia, pe Osea și pe alții. În această seară o să ne oprim asupra chemării pe care Dumnezeu i-a făcut-o acestui mare profet al lui Dumnezeu, Ieremia. Când ne referim la trăsături și la caracteristici aparte cu privire la fiecare chemare, avem în vedere faptul că Dumnezeu cheamă oamenii în timpuri diferite, pentru lucrări care sunt diferite. Ca să înțelegem implicațiile chemării pe care Dumnezeu i-o face acestui profet, foarte pe scurt, o să vorbesc despre situația spirituală și situația politică a poporului Israel la momentul la care Dumnezeu îl cheamă pe omul acesta. Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia într-o perioadă care aparent era de bunăstare. Imediat după reforma lui Iosia, știm despre împăratul acesta care ajunge pe tronul lui Iuda în 604 înainte de Hristos și interprinde una dintre cele mai importante reforme din istoria poporului evreu. A fost o perioadă prosperă și din punct de vedere financiar, pentru că 
la nivel internațional a Siria, care era un fel de putere internațională la vremea respectivă, urma să intre în declin. Iar lucrul acesta a creat un vid de putere în politica internațională, cum se întâmplă uneori și astăzi. Și scurta prosperitate a lui Iuda se datorează lucrului acestuia. Când vorbim nu și astăzi despre puteri internaționale, avem în vedere o putere financiară economică cum e America, cum e China și cum e Rusia, sau mă rog, cum a vrut să se fie. La vremea respectivă, Siria a fost cea mai importantă putere politică, urmată de Egipt și mai târziu ascensiunea Babilonului, care avea să le întreacă pe celelalte. Omul acesta al lui Dumnezeu este atras de evenimentele care se întâmplau în timpul acela și spre deosebire de alți oameni, el vede evenimentele vremii respective cu alți ochi. Omul acesta privește evenimentele politice de pe scena respectivă și vede scrisul lui Dumnezeu, scrisul de mână a lui Dumnezeu în istoria poporului Israel. Își începe activitatea profetică prorocind aproape 40 de ani. O chemare pe care Dumnezeu i-o face la o vârstă foarte fragedă și prorocește, așa cum vedem în deschiderea capitolului, în timpul domniei celor trei împărați, și anume Iosia, Ioachim și Zedechia. Dar haideți să ne oprim în această seară foarte puțin asupra situației spirituale care era în vremea respectivă. Profetul acesta își dă seama mai devreme decât alți contemporani de ai lui, că această reformă pe care Iosia a interprins-o nu va să prindă rădăcini prea adânci. Chiar în timpul domniei lui Iosia, unii au continuat să trăiască în păcat. Pentru ca la momentul la care Iosia moare, să se reoficializeze din nou idolatria. Poporul acesta se adâncește în păcat și Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia să strige împotriva idolatriei, să strige împotriva nedreptății sociale, căci până și pe hainele tale, spune profetul, se găsește sângele celor nevinovați pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Mi-a fost destul de greu să selectez câteva versete pentru că sunt foarte multe care descriu Putrefacția spirituală în care ajunsese poporul acesta, despre care altă dată Dumnezeu spunea că așa cum se lipește brâul de talia unui om, tot așa Dumnezeu și-a lipit poporul acesta ca să fie numele lui și ca să fie slava lui. Însă profetul începe și prorocește spunând în felul următor, punând următoarea întrebare. Și a schimbat vreodată un popor Dumnezeii, măcar că ei nu sunt Dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Treceți ostroavele la chitim și întrebați. Dacă în istoria vreunui pământ, vreunui popor care a trăit pe pământ, s-a întâmplat vreodată lucrul acesta. Poporul lui Israel se adâncește atât de mult în idolatrie încât marchează o premieră. Fiecare popor și-a venerat din generație în generație Dumnezeii pe care i-a avut. Niciodată nu s-a pomenit lucrul acesta. Ca vreun popor să își schimbe Dumnezeie și totuși poporul lui Israel face lucrul acesta. Mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune, spune profetul. 
Preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după lucruri care nu sunt de niciun ajutor. Căci câte cetăți ai Iuda, atâția Dumnezei ai și câte ulițe ale are Ierus- Ierusalimul, atâția altare ai ridicat idolilor ca să aduci tămâie lui Baal. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile fl- frământă plămădeală ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jerfe de băutură altor Dumnezei ca să mămânie. Și Dumnezeu întreabă, a mai rămas vreun loc în țara aceasta? A mai rămas vreo înălțime sub care tu să nu fi comis adulter? Au mers până acolo încât au zidit locuri înalte și altare la Tofet, în Valea Ben-Hinon, ca să-și ardă în foc fiii și fiicele, lucru pe care spune Domnul, eu nu l-am cerut și nici nu-mi trecuse prin minte. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, atenție, nu despre un popor păgân. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu despre un popor care avusese contact cu revelația din partea lui Dumnezeu. Sunt cuvintele lui Dumnezeu despre un popor care avusese în spate o istorie a cunoașterii lui Dumnezeu, despre oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu, despre oameni care au auzit minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în cursul istoriei acestui popor. Cum se poate ca acest popor să ajungă să se adâncească atât de mult în idolatrie? Probabil că întrebarea aceasta am putea să o punem și cu privire la America. Probabil că întrebarea aceasta am putea să o punem și cu privire la Anglia și la alte țări care în istoria lor au fost țări profund creștine și au întemeiat legile și Constituția pe cuvântul lui Dumnezeu. Cum am ajuns aici? Cum se poate ajunge în stări spirituale de felul acesta? Și în timp ce toate aceste lucruri se întâmplau, în timp ce poporul ajunsese la o, la o împietrire spirituală de așa măsură încât Dumnezeu spune, după cum un etiopian nu își poate schimba pielea, tot așa poporul acesta nu poate face binele. Pentru că în momentul în care un popor se adâncește în păcat, își pierde simțurile și capacitatea de a se raporta la Dumnezeu și la cele care sunt sfinte, poporul acesta ajunge la un handicap spiritual atât de mare încât soarta lor nu poate fi alta decât distrugerea. În timp ce toate lucrurile acestea se întâmplau pe ulițele Ierusalimului, în templul lui Dumnezeu, jertfele au continuat. Mai mult decât atât, evrei vremii respective ajung să ia ca o garanție faptul că atâta vreme cât templul va fi în picioare, că atâta vreme cât va fi ritual în templu, Dumnezeu îi va proteja, Dumnezeu îi va apăra, ei vor fi ai lui Dumnezeu, vor aparține a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se simte nevoit să spună ce tot înșirați voi templul Domnului, templul Domnului. Ca și cum templul Domnului v-ar putea scăpa în ziua nenorocirii. 
Sentimentele lui Dumnezeu pentru poporul acesta seamănă cu sentimentele pe care le are un bărbat atunci când își prinde soția în infidelitate. Dumnezeu este trădat și întreabă, ce nelegiuire au găsit părinții tăi în mine? Ce parte a legământului am încălcat eu în calitate de Dumnezeu ca să merit, ca să ajung să, să văd și să observ lucrurile pe care ai ajuns ca să le faci? Și bineînțeles că poporul nu poate să răspundă. Cam aceasta este starea spirituală a poporului în momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia. Și înțelegând situația politică și spirituală, înțelegând implicațiile chemării, ne dăm seama ce grea chemare i-a făcut Dumnezeu acestui om. Să strige împotriva unor oameni care aveau urechile surde care își întorceau capul și care nu vroiau să audă. În această seară, dacă ar trebui să, să intitulez mesajul, aș spune că am fost chemați de Dumnezeu la mai mult decât o simplă slujire, pentru că dacă ar fi să rezum întregul mesaj al chemării lui Ieremia într-o singură frază, aș putea spune că Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta la mai mult decât o simplă slujire. Și când rostesc această expresie, simplă slujire, am în vedere faptul că Dumnezeu nu l-a chemat pe omul acesta și nu ne cheamă pe noi astăzi ca să fim simpli executanți ai unor sarcini, simpli executanți ai unui ritual, ci Dumnezeu atunci când cheamă pe cineva în slujire are în vedere ceva mai mult decât să treci pe lângă un om căzut între tâlhari și să socotești ritualul mai important decât aplecarea inimii spre cel care este căzut. Dar haideți să vedem, de fapt, ce înseamnă din textul acesta să fii chemat de Dumnezeu la mai mult decât o simplă slujire. Suntem chemați la mai mult decât o simplă slujire, în primul rând, pentru că Dumnezeu este Cel care inițiază chemarea. Iar lucrul acesta definește natura acestei chemări. Din prisma acestui adevăr, Ieremia este chemat să devină proroc, să devină profet al neamurilor. Deși unii se avântă și nu o să supunem discuției noastre din această seară, să vorbească despre predestinarea mântuirii, mai apoi despre predestinarea înslujirii sau lucruri de felul acesta, înțelegem pe tot parcursul narațiunii că omul acesta putea să reziste chemării lui, lui Dumnezeu, ceea ce cumva pe parcursul chemării și încearcă să facă. Dar totuși observăm din primele capitole că omul acesta răspunde chemării cu acte de ascultare. Înaintează totuși două scuze. Amândouă sunt valide. Prima dintre ele spune în felul următor, Doamne, eu nu știu să vorbesc că sunt un copil. Acum, să fii chemat, să prorocești, trebuia să ai un anumit vocabular, trebuia să ai o anumită statură. Dacă aveai pretenția ca cineva să, te ia, să ia seamă de ceea ce tu vrei să spui, trebuia să ai ceva mai mult decât rostirea unei soli. Și Domnul, și domnul uh, îi răspunde în versetul 9, apoi Domnul și-a atins... Uh, și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta. Spre deosebire de Isaia, de momentul în care Dumnezeu atinge buzele lui Isaia, 
Aceasta nu este o imagine a sfințirii, ci aceasta este o, o imagine a capacitării pe care Dumnezeu o face. Pentru că omul acesta este chemat de Dumnezeu ca să prorocească și profeția lui, prorocia lui, activitatea lui profetică va, va depăși până și granițele Israelului. Pentru că Dumnezeu îi spune, te-am chemat ca să fii proroc al neamurilor. Și alții vor lua seama mai târziu, alți împărați vor lua seama, seama mai târziu de prorociile acestui profet. Și a doua scuză care cumva are la bază faptul că Ieremia se îndoiește că cineva îl va lua în seamă. Cercetătorii Bibliei ajung la concluzia că acest om al lui Dumnezeu la momentul la care a fost chemat a fost un copil. A fost probabil la vârsta adolescenței. Cu ce autoritate va duce cuvântul lui Dumnezeu? Cum se va împlini acest cuvânt? Și atunci Dumnezeu îl întreabă pe profetul acesta, Ieremia, ce vezi? Și îi spune textul că Ieremia răspunde, văd un veghetor. În, în Sfânta Scriptură, la momentul la care Dumnezeu îl pune față în față pe Ieremia cu vedenia aceasta, în fapt, el vede un migdal. În limba ebraică spune că el a văzut un migdal care înflorea. Migdalul este pomul care înflorește primul în luna ianuarie. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu îi transmite acestui profet următoarele cuvinte. Du-te și prorocește în autoritatea pe care eu ți-o dau ca unul care mă voi grăbi ca să împlinesc cuvintele care vor fi rostite prin gura ta. Pentru că în momentul în care Dumnezeu ne face parte de o chemare, El este Cel care ne pune la dispoziție resursele de care avem nevoie și tot tot El este Cel care ne împuternicește și în autoritatea cuvântului Lui Dumnezeu, noi putem să stăm în picioare cu așteptarea că Dumnezeu va aduce vremea când va împlini. Că nu se întoarce nimic din gura Lui Dumnezeu fără rod. Suntem chemați la mai mult decât o, sl- o slujire pentru că uh, suntem chemați de Dumnezeu să interiorizăm, să ne facem una cu cuvântul Lui, lui lui Dumnezeu, exact ceea ce spunea fratele păstor mai devreme. Noi nu suntem simpli purtători ai unui mesaj care nu ne afectează pe noi în niciun fel, care nu are de a face cu sufletul și cu inima noastră. Spune profetul când am primit cuvintele tale în Ieremia 15 cu 16, le-am înghițit. Aduceți-vă aminte de Ezechiel care în vedenia lui mănâncă sulul pe care îl primește, și acest mesaj ajunge să facă parte din el. Ieremia ajunge să se identifice cu mesajul lui Dumnezeu atât de profund, încât are de suferit din cauza aceasta. Atunci când ajungi să te identifici cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, în cel mai profund mod, cu putință, tot ceea ce faci tu, tot ceea ce vorbești tu, tot ceea ce trăiești tu are o strânsă legătură cu mesajul pe care Dumnezeu l-a așezat în tine. Pentru că despre cei care vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, despre cei care îl citează, despre cei care poate doar uh, îl rostesc așa întâmplător, Ieremia spune în felul următor, 
ca un contrast față de lucrarea pe care omul acesta o va face, vorbește despre prorocii falși ai vremii respective și spune așa, cei drept ești aproape de gura lor, dar ești departe de inima lor. Ca o dovadă a faptului că poți să rostești cuvântul lui Dumnezeu fără să te identifici cu el. Însă chemarea pe care Dumnezeu i-o face acestui proroc este să, să interiorizeze, să devină, să devină mesajul lui Dumnezeu pentru oameni. Să știți că dincolo de ceea ce noi putem să vorbim la locul nostru de muncă, în familie, acasă, fiecare unde, unde suntem, noi suntem o evanghelie pe care alții o citesc. Și dacă, dacă nu reușim prin luc- să, ne, să ne lăsăm modelați de lucrarea Duhului într-așa măsură încât să devenim sare și lumină, dacă nu există un conținut al cuvântului lui Dumnezeu în noi care să se reflecte în caracter, să se ref- re- reflecte în atitudine, care să se reflecte în trăire, s-ar putea ca acest cuvânt să fie doar aproape de gura noastră, nu și de inima noastră. Mai mult decât atât, a fi chemat de Dumnezeu la mai mult decât o simplă slujire înseamnă nu doar să-ți însușești mesajul lui Dumnezeu într-un mod profund, ci înseamnă să participi împreună cu Dumnezeu la, în primul rând, îndepărtarea de lucrurile care sunt murdare. Dumnezeu îl cheamă pe profetul acesta să participe împreună cu el la îndepărtarea de popor. Căci așa vorbește Domnul, să nu intri în nicio casă de jale și să nu plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea, să nu intri în nicio casă de petrecere ca să te așezi cu ei și să mănânci și să bei. Ca un mesaj foarte clar că în momentul în care oamenii trăiesc în păcat, Dumnezeu este Cel care acolo unde nu mai este onorat, se va retrage. Acolo unde Dumnezeu nu este cinstit, El va pleca. Și ca o formă radicală de protest, Dumnezeu îl pune pe Ieremia să se îndepărteze, să nu aibă niciun fel de contact cu oamenii vremii respective. Ca o formă de protest suntem și noi în calitate de comunitate, în calitate de biserică. Biserica trebuie să existe în lume ca o formă de protest față de felul în care trăiește lumea. Câtă vreme biserica se păstrează diferită de lume, biserica va rămâne o biserică trăgătoare și respectată. Când lucrurile lumii interferează cu lucrurile bisericii, lucrurile se schimbă. Fiecare familie astăzi, fiecare familie sănătoasă astăzi este o formă de protest față de trendul concubinajului. Fiecare biserică sănătoasă este o formă de protest față de apostazia care se găsește în unele biserici. Și am fost chemați de Dumnezeu să nu luăm parte în niciun fel la lucrurile neroditoare ale acestui viac. Și în momentul în care văd lucrări care nu îl au în esență pe Dumnezeu, nu mă asociez cu ele. Nu vreau să fac parte la lucrurile acestea. Dumnezeu îl pune pe profetul acesta mai mult decât să se îndepărteze. 
nu cred că Dumnezeu ne va chema până acolo. Îi spune în felul următor, să nu ai nici copii și nici nevastă în locul acesta. Spre deosebire de Osea, unde observăm că e, e confiscată doar, e confiscat doar un aspect al vieții acestuia, că Dumnezeu îl pune pe profetul acesta să se căsătorească cu o femeie stricată. Vedem că la Ieremia întreaga lui viață este acaparată, el este confiscat de Dumnezeu și Dumnezeu este cel care așează mesajul lui pentru popor în cel mai profund mod cu putință. Mai mult decât atât, Textul spune, Dumnezeu îl, îl, îl pune pe Ieremia să experimenteze nu doar separare, ci și singurătate. N-am șezut în adunarea celor ce petrec, am stat singur, deoparte, căci mai umplut de mânie. Puntea dintre, dintre iubirea lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu trece prin inima acestui profet. În momentul în care acesta socotește că e prea mult, are loc un dialog între el și Dumnezeu. Ajunge să blesteme ziua în care s-a născut. Se naște o zbatere și o suferință în inima acestui profet care nu poate fi pusă în cuvinte și care nu poate fi măsurată. Și în dialogul acesta, Dumnezeu îi spune profetului așa, dacă alergând cu cei ce merg pe jos, ai obosit, ce vei face când va trebui să te iei la întrecere cu călăreții? Dacă aici, în țara aceasta, nu te simți în siguranță, îi spune Dumnezeu, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Cu alte cuvinte, Ieremia, ce e greu, abia de acum urmează. Chemarea pe care Dumnezeu ne-o face în slujire, în mandatul pe care l-am primit în familie, ca părinți, ca soți, ca biserică în lumea aceasta, nu este o chemare ușoară. Da, dacă, dacă vrei să trăiești superficial, poate fi ușoară. Însă chemarea aceasta implică responsabilitate și responsabilitatea întotdeauna apasă. Am auzit mărturia unei surori din America, care a fost misionară mulți ani de zile în țările arabe și a avut parte de un eveniment foarte nefericit, fiind în câmpul de misiune, la un moment dat a fost violată. Întoarsă acasă, a început, au început zbaterile, a început depresia, întunericul, a început să-și pună tot felul de întrebări și una dintre întrebările care persista în mintea ei era următoarea. Doamne, dar s-a meritat? Se merită ca să te slujim? Având în vedere experiența pe care a avut-o și spunea ea, mărturisia ea că în timp ce își punea întrebarea aceasta, într-un moment în care era singură, Duhul lui Dumnezeu a venit la urechea ei și a spus întrebarea nu este dacă... Dacă se merită ca să slujești, ci întrebarea este următoarea, sunt eu vrednic de slujirea ta? I am worthy? Nu dacă, dacă se merită ca să te investești în lucrare. Rămâne și lansez și eu întrebarea aceasta în seara aceasta, rămâne Dumnezeu vrednic 
de credincioșia noastră și atunci când lucrurile nu sunt așa cum ne place? Rămâne Dumnezeu vrednic de închinarea noastră, de fidelitatea noastră, de eforturile noastre. Rămâne Dumnezeu vrednic de credincioșia noastră și atunci când în, în încercarea de a împlini mandatul lui Dumnezeu avem parte de lovituri, avem parte de lucruri pe care nu ni le-am dori? Și cred că cu toții putem să mărturisim că da, Dumnezeu rămâne vrednic. Indiferent de ce vom experimenta în încercarea de a sluji pe Dumnezeu, Dumnezeu rămâne vrednic. Și suntem chemați de Dumnezeu să-i rămânem credincioși, așa cum omul acesta a rămas credincios lui Dumnezeu până la capăt, plătind prețul. Întreaga lui activitate profetică nu a însemnat altceva decât durere, decât amărăciune, decât singurătate și separare. Dar un alt lucru care iasă în evidență ca o caracteristică a celor care sunt chemați de Dumnezeu să facă mai mult decât bifarea unor lucruri, este faptul că atunci când Dumnezeu ne cheamă în slujire, putem să observăm și la Ieremia lucrul acesta, noi devenim vasul în care Dumnezeu își așează sentimentele lui. Și la Ieremia lucrul acesta îl marchează atât de adânc, încât probabil este imposibil de explicat. El spune așa, eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu o pot opri. Mai mult decât atât, atât vă, vă rog să subliniați care a fost intensitatea patosului pe care Ieremia o avea. Și el spune așa, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui. Iată că în inima mea este un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Aș vrea să-mi alin durerea, mă doare inima în mine, sunt zdrobit de durerea ficei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. O, măruntaiele mele, măruntaiele mele, cum mă doare în lăuntrul inimii mele? Îmi bate inima și nu pot să tac, căci auzi suflete sunetul trâmbiței. O, de mi-ar fi capul plin de apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții ficei poporului meu. Ca o dovadă a faptului că acest proroc, acest profet, devine vasul în care Dumnezeu își așează sentimentele. La un moment dat, Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii Lui. Și în dialogul acesta, Domnul întreabă, cine spun oamenii că sunt eu? Vă aduceți aminte că unii au răspuns, Că l-au confundat pe Domnul Hristos cu Ieremia? Oare de ce lucrul acesta? Răspunsul e simplu cumva. Pentru că atât prorocul acesta cât și Isus au plâns pentru contemporanii lor. Au plâns pentru starea spirituală a poporului. Aduceți-vă aminte de momentul în care Domnul Isus se uită la cetatea aceasta a Ierusalimului și plânge pentru ea. Aduceți-vă aminte de câte ori a privit mulțimile. Și în inima Domnului a fost durere pentru că erau ca niște oi, fără păstor. Aduceți-vă aminte de câte ori profetul acesta, așa cum am citit, a plâns. Și parcă n-ar fi fost de ajuns. Parcă n-ar fi fost de ajuns. Domnul îi spune acestui proroc în felul următor, tu însă nu mijloci pentru poporul acesta și nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, nu stărui pe lângă mine, Căci nu te voi asculta. Îmi rămâne în minte 
experiența acestui om al lui Dumnezeu care a deschis o organizație care actualmente se găsește în peste 55 de țări, a omului lui Dumnezeu, David Wilkerson, care mărturisea la momentul la care Dumnezeu l-a chemat în slujire că plimbându-se pe străzile din New York, spunea el, nu căutam o slujire, ci simțeam inima lui Dumnezeu pentru un oraș pierdut. Simțeam inima lui Dumnezeu pentru oamenii aceia care se, se pierdeau. Aș vrea în această seară să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Și lumina acestui adevăr să vedem dacă aceste trăsături ale chemării lui Dumnezeu din viața lui Ieremia se regăsesc și în viața noastră. Dacă ne identificăm la modul profund, nu doar cu buzele, dacă suntem un protest față de ce se întâmplă în lumea aceasta și dacă într-adevăr slujirea noastră depășește slujirea preotului și slujirea levitului care au trecut nepăsători. Aș vrea să spun întrebarea și să-ți răspund și să ne răspundem oare ce fel de sentimente ne însoțesc față de cei care altădată erau în biserică și astăzi nu mai sunt. Ce fel de sentimente avem față de oamenii care trec prin suferință, față de cei care sunt nemântuiți? Oare ce simțim cu privire la viețile noastre? Oare cum slujim? Bifăm sarcini sau e inima lui Dumnezeu așezată în noi? Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm și să ne schimbăm. Știți, unii psihologi spun în felul următor că felul în care suntem iubiți atunci când suntem mici se va reflecta mai departe la maturitate prin felul în care ne vom arăta dragostea pentru alții. Dacă mă uit la dragostea lui Hristos pentru noi, eu nu pot să văd decât o dragoste sacrificială. Dacă, dacă am primit dragostea aceasta, care a depășit cu mult scăzămintele noastre, falimentele noastre, păcatele noastre, dacă am primit dragostea aceasta, oare n-ar trebui ca în revers și dragostea aceasta să o arătăm față de cei care sunt în jurul nostru? Oare nu ar trebui să iubim pe oameni cu o dragoste sacrificială? Rămâne pentru mine și probabil că nu voi uita niciodată și cu aceasta închei. Rămâne pentru mine o, o experiență deosebită pe care am avut-o într-un, într-un azil de bătrâni undeva la marginea orașului Scopie, ora, cap, capitala Macedoniei. Am fost acolo împreună cu mai mulți misionari în urmă, cu mai mulți ani în urmă. Și fiind în vizită, am fost să vizităm o plantatoare de biserici. Era vorba despre o misionară care părăsise Franța împreună cu soțul ei. Au fost în Serbia, unde au plantat mai mai multe biserici. Și pe pe urmă, femeia aceasta a mers în Macedonia, unde, având o sumă importantă de bani ca o moștenitoare, venea dintr-o familie foarte bună, a plantat multe biserici acolo. Am găsit-o într-un azil de bătrâni, nu, nu se mai putea mișca și stând de vorbă cu femeia aceasta, ea ne-a spus în felul următor. Mă întreb la vârsta mea, oare ce aș mai putea să fac pentru Dumnezeu și pentru oameni? Și stând și rugându-mă pentru asta, am ajuns la concluzia că încă pot să fac ceva. Spunea ea, cineva m-a împins într-o zi pe, pe scări și am căzut și mi-am rupt spatele. 
Din cauza aceasta, picioarele mele îmi amorțesc foarte des. Plătesc foarte des pe câte o asistentă să vină la patul meu și să îmi maseze picioarele. Timp pe care eu îl fructific vorbind despre Dumnezeu. Și mă rog ca în momentele în care asistentele îmi masează picioarele Duhului Dumnezeu să pună în mine gânduri, să pună în, în gura mea vorbe prin care El să le maseze sufletul. Am plecat de acolo plângând și probabil nu o să uit și am luat ca un reper pentru viața mea de slujire și am zis să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să-i slujim până la, cap- până la capăt cu astfel de inimă. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului. Aș vrea să venim înaintea Lui Dumnezeu și să-i mulțumim de harul și de chemarea pe care Domnul ne face fiecăruia dintre noi. Harul și chemarea pe care Domnul o are pentru noi este să-i fim lumină în întuneric și să-i fim o voce pentru El în lumea în care noi trăim. Aș vrea să vă invit să mulțumim Domnului pentru slujbele din dimineața aceasta, din după masa aceasta, Să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru zilele care urmează. Aș vrea să aducem înaintea Domnului frații care sunt plecați la conferința din Florida și mâine se vor întoarce pentru călătoria care le-o stă înainte. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească. Totodată aș vrea să vă invit să ne rugăm pentru familia Tănase. Sora Camelia, în după masa aceasta, între slujbe, cum spunem noi, a fost chemată de Domnul la cele veșnice. Ne rugăm pentru fratele, pentru soțul, pentru copii, ne rugăm pentru mâna bună a Domnului ca să cerceteze și să mângâie familia aceasta. Apoi ne rugăm pentru lucrarea Domnului din loc, încredințându-ne ca Dumnezeu să ne călăuzească, să ne binecuvinteze și să ne poarte de grijă. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului și mulțumim.